0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Dienstag den 23. März. Meine Themen heute sind der sogenannte Oster-Lockdown und eine neue Stellungnahme von Kardinal Wölki. Ich bin Simon Gaul, schön, dass Sie zuhören und der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Ja, wenn Sie nicht gestern bis spät in die Nacht wach waren, dann haben Sie es ja vermutlich heute Morgen gehört. Wir bekommen einen sogenannten Osterlockdown in Deutschland. Damit soll die dritte Welle der Corona-Pandemie gebrochen werden. Allerdings ist es genau genommen gar kein so ein richtiger Lockdown. Aber rund um die Osterfeiertage haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidentin und Präsidenten der Länder zwei zusätzliche Schließ- bzw. Ruhetage verordnet. Konkret bedeutet das, am grünen Donnerstag, da soll alles schließen, am Ostersamstag dann ebenfalls. An diesem Tag darf man aber zumindest Lebensmittel einkaufen. Und wieder einmal ist das alles recht kompliziert. Vor allem fragen sich jetzt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich, habe ich dann jetzt am Donnerstag frei? Was ist mit dem Samstag? Wer muss arbeiten? Wer bleibt zu Hause? Wie ist das, wenn ich eh im Homeoffice sitze? Tillmann Steffen hat für uns bis spät in die Nacht die MPK verfolgt und ich frage ihn jetzt hier nochmal dazu. Hallo Tillmann. Hallo Simon. Was ist denn jetzt genau dieser Gründonnerstag? Ist das ein Ruhetag, ein Feiertag, ein Arbeitstag für manche? Wie Was ist das jetzt?
1: Ja, also im Grundsatz läuft es darauf hinaus, dass es eine Art Ruhetag werden soll, an dem Feiertags ähnliche Verhältnisse herrschen sollen. Wie das nun konkret aussieht da rätseln im Moment zahllose Personalabteilungen in Deutschlands und die Unternehmen äh, keiner weiß im Moment Bescheid. Äh, die Kabinette der Landesregierungen tagen, äh, die Staatskanzleichefs sitzen zusammen noch und im Laufe ja, der nächsten 48 Stunden wird vielleicht klarer werden, was damit wirklich gemeint ist, in welche Gesetze möglicherweise geändert werden, welche Verordnungen erlassen werden, damit am grünen Donnerstag eben äh, Ruhe herrscht. Und am Samstag auch Ruhe herrscht, man trotzdem aber den Kühlschrank auffüllen kann.
0: Das heißt, ich weiß jetzt einfach noch nicht als Arbeitnehmerin, ob ich, wenn ich zum Beispiel Osterurlaub eingereicht habe, vielleicht einen Urlaubstag zurückbekomme oder so. Das steht einfach noch nicht so ganz fest.
1: Nee, steht nicht fest. Wird sicherlich in den nächsten Tagen schnellstens geregelt und geklärt. Aber wie gesagt, es ist im Moment noch völlig offen. Es geht da... Um das, das Arbeitsrecht, das Arbeitsministerium des Bundes wird da einbezogen. Landesrecht ist berührt, wenn es um Feiertage geht. Es ist recht kompliziert im föderalen Deutschland, wie ja vieles, was diese Pandemiebekämpfung betrifft und entsprechend im Moment noch unklar.
0: Und am Samstag heißt es ja, man darf Lebensmittel einkaufen. Was ist jetzt, wenn ich im Supermarkt noch eine Playmobil-Packung für meine Tochter einkaufen will? Das darf ich dann nicht und an der Kasse? Also wie wird das geregelt?
1: Schwierig. also Lebensmittel und Drogerien zum Beispiel sollen öffnen können, Gartenmärkte, Baumärkte sollen dann am Samstag geschlossen bleiben. Was das jetzt für Geschäfte bedeutet, die ein gemischtes Sortiment anbieten, auch das weiß ich im Moment nicht zu sagen.
0: Danke Tillmann. Ja, gerne. Ja, und auch noch zum Thema Ostern, da gehen ja auch viele Menschen gerne in die Kirche. Bund und Länder wollen aber keine Präsenzgottesdienste zu Ostern und haben die Kirchen dazu aufgerufen, virtuelle Messen abzuhalten. Kirchenvertreter sind davon wiederum gar nicht begeistert, es gehe schließlich um das wichtigste Fest im Christentum. Georg Betzing zum Beispiel, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, schrieb auf Twitter, man habe ja an Weihnachten schon gezeigt, wie man vorsichtige Gottesdienste feiern kann. Und darauf wolle man jetzt erst recht nicht verzichten. Die evangelische Kirche sieht das ähnlich und in Baden-Württemberg zum Beispiel, da will man auch an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten. Das hat die evangelische Kirche im Land schon mitgeteilt. So, das war jetzt schon mal ein eleganter Übergang von Corona zum Thema Kirche. Jetzt gehen wir nach Köln und schauen auf den Missbrauchsskandal im Erzbistum. Gestern schon, da hatte Kardinal Rainer Maria Wölki ja der Zeit gesagt, dass er nicht zurücktreten werde. Heute hat er diesen Entschluss jetzt nochmal in einer PK öffentlich vorgetragen.
1: So ein Rücktritt wäre nur ein Symbol, das höchstens für eine kurze Zeit hält, ich werde moralische Verantwortung sehr wohl annehmen und wahrnehmen.
0: Völki will stattdessen einiges auch in der Verwaltung seines Erzbistums ändern.
1: Der Ruf der Kirche wurde höher bewertet als das Leid der Betroffenen. Hinzu kam Chaos in der Verwaltung. Unklare Zuständigkeiten und vor allem Nachlässigkeiten haben hier bei uns zu einer systembedingten Vertuschung geführt.
0: Geplant ist etwa eine unabhängige Kommission, die weiter an der Aufarbeitung arbeiten soll. Beschuldigte und sanktionierte Geistliche sollen stärker kontrolliert werden. Und Wölki stellt sich auch gegen das universelle Kirchenrecht, nämlich dass eigentlich Personalakten regelmäßig vernichtet werden sollen, und ordnet stattdessen an, diese Akten im Erzbistum Köln ab sofort eben nicht mehr zu vernichten, sondern sie aufzubewahren und fälschungssicher zu digitalisieren. Was noch? Im vergangenen Jahr ist der Film »Lovemobil« erschienen von Elke Margarete Lehrenkraus. Er zeigt den Alltag von zwei Prostituierten in ihren Wohnmobilen an einer deutschen Landstraße und schien, naja, sehr nah dran, wie man eben so schön sagt. Hallo, Paolo. Hallo. Wie geht dir? Ich helfe dir, deinen Stress wegmachen. Lovemobil hat dann auch den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen, lief weltweit auf vielen Festivals, wurde für den Grimme-Preis nominiert. Auch eben wegen dieser vermeintlichen Nähe zu den Figuren. Jetzt haben aber Reporterinnen und Reporter der NDR-Sendung Steuerung f leider herausgefunden, dass dieser als Dokumentarfilm vermarktete Film größtenteils gestellt war. Die Protagonistinnen und Protagonisten sind also Darsteller. Es handelt sich nicht um echte Prostituierte, auch nicht um echte Freier oder Zuhälter. Grimme-Direktorin Frauke Gerlach hat dann auch heute mitgeteilt, dass die Nominierungskommission dem Film die Nominierung wieder entzieht. Der Film ist nicht mehr in der ARD-Mediathek verfügbar und zunächst ist er auch für Wiederholungen gesperrt. Die Autorin selbst sagt, sie bereue, dass sie die Redaktion nicht informiert habe. Ich habe versäumt, diese Momente zu kennzeichnen, ähm, da ich auch unter einem großen Druck stand, diesen Film fertigzustellen. Der NDR will den Fall jetzt im Detail aufklären. Und naja, ich persönlich liebe Dokumentarfilme sehr. Und so zu tun, als ob was echt sei und das dem Zuschauer so zu verkaufen und dann hinterher stellt sich raus, nee, ist es doch nicht. Das ist schon wirklich ganz großer Mist. Damit ist auch dieser Was-Jetzt-Tag zu Ende. Eine neue Folge gibt's morgen mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Der spricht mit unserer Korrespondentin in Frankreich und dort ist gerade wirklich wieder ein harter Lockdown in Kraft getreten. Mehr dazu können Sie dann hier morgen bei uns hören. Bis dahin schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, wie immer an die altbekannte E-Mail-Adresse. Das ist wasjetztatzeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und tschüss. Konnte man jetzt eigentlich während der Aufnahme hier diese zwitschernden Vögel in meinem Innenhof hören?